Ahoj, já jsem Lunce. A mám znovu tu čest vás přivítat u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořalka v tomhle tom krásném období, kdy se odehrává mistrovství světa. Krásný fotbalový svátek. A my máme za sebou první kolo. Bylo to hodně zajímavý, byly tam překvapení, byly tam uh, výsledky, kdy ten favorit naprosto zdecimoval toho, uh, toho outsidera, byly tam góly v posledních minutách, takže uh, má, máme co rozebírat a můžeme se vrhnout asi rovnou s chutí na první kolo. Na začátek jsme si připravili segment, kde si řekneme vždycky tři nejlepší týmy a tři nejhorší týmy toho kola, který nás jako ohromili a který nás opravdu zklamali. Uh, začal bych těma týmama, který se nám fakt líbily. Byla to Anglie rozhodně po svojí výhře 6-2 s Iránem. Do toho zápasu pak dostaneme samotného, ale fakt jako hráli neskutečně. A jak si ještě určitě zmíníme u toho zápasu, tak hráči, který jsme očekávali, že budou hrozný nás opravdu překvapili. No, bohužel Anglie je dobrá, já ji to teda vůbec nepřeju, ale musíme, musíme konstatovat, že je to zatím Irán, uvidíme, že přijou těžší soupeři, ale je, dává to smysl, no, jak to hraje, jsou, jsou dobří. Bohužel, teda, bohužel, musím říct, bohužel. <laughs> Další tým, který vypadal skutečně, byla Francie. I přes ty všechny jejich zdanění, tak prostě ukázali, proč to minule vyhráli. A i když v podstatě základ třeba zrovna toho útoku je furt stejný, tak je neskutečný. Francouzi taky jako znovu se o tom bavíme, to je prvé Austrálie, ale i, i přes ten první gól francouzi jako dominovali celý zápas, hráli hezky po stranách. Přišlo další zranění, kdy hnedka v úvodu vlastně při tom prvním gólu musel střídat. Luka Hernández přišel jeho mladší brácha Teo na pozici levýho beka. Takže další komplikace pro Děrady Šámse, ale opravdu to byl válec. Jako to byl válec a Francie se s formou potkává. A který jsou ty týmy, které nás klamaly, Mateáši? Uh, myslím, že jsme řekli ještě, že bychom měli říct ještě jeden tým. Říkali jsme, že řekneme tři. Řekli jo, jsme dva. Jo, jo, samozřejmě. Třetí jsou ty Španělé. Třetí, vámos, vámos, chicos, uh, španělská reprezentace, 7-0, uh, španělé jsou známí tím, že nedávají moc gólů, tady přejeli možná nej, nejdefenzivnější tým na celém šampionátu, uh, vsadit na to, že Kostarika nedá gól, jako bylo úplně jasný, nevím, Honzo, jaký, jaký byl by vsadil, že Kostarika dá gól? Uh, nevím. Nevím, nevím, nevím. Byl, byl to Juan, je to, je to vůl, je to vůl, ale uh, dali sedm gólů, což jako na to nejsme zvyklí a to, co jsme tady říkali, že je jejich slabina, že budou mít problém s tím, s tím jejich klasickým, prostě dát, dát toho fíka, tak jestli budou mít jakouhle formu dálno, tak to se teda bojím. A kdo nás teda zklamal? Zklamání, myslím si, že je jednoznačně, jednoznačně. Největší zklamání prvního kola je výbuch Argentiny se Saudskou Arábí. Uh, druhý papírově nej, největší favorit na titul prohraje hned úvodní zápas uh, se Saudama, kdy teda první 
nebo to je, to je ten, zápas, ten zápas si rozebereme, teda až se k němu dostaneme, ale my vlastně nemůžeme úplně říct, že by to bylo nezasloužený. Ano, nějaká smůla tam byla, ale potom se ve druhý půli se obrázek hry naprosto překlenul a jako 2-1 je vlastně jako asi tomu odpovídá. Jo. Na druhou stranu je to v opravdu úvodní zápas, musíme brát v potaz to, že ty týmy nemají tu přípravu, jako mají před normálním mistrovstvím světa a no podotknout, že Španělsko v roce 2010 prohrálo svůj úvodní zápas, jako jen vyhráli šampionát a Francie svůj úvodní zápas minulé remizovala, tak ti to nakonec vyhráli, takže ještě bych je neodepisoval, ale dostaneme se k tomu, jak hráli. To určitě, ur, určitě bych neodepisoval, ale je to zatím, je to zatím největší překvapení turné. Další tým jsou asi Němci. Je to tak, Německo vedlo 1-0, Japonci vyrovnali, potom jim tam dali ještě dalšího fíka, Němci nenašli na to žádnou odpověď a prohráli taky 2-1. To, že Německo prohrálo, je pro mě překvapení. To, že Japonsko hrálo dobře, pro mě tak úplně překvapení není. Už jsme to tady říkali v tom preview. Japonci jako nemají špatný tým na šampionátu, dokážou postoupit, nebo dokáží postupovat v minulých letech z té skupiny. Ale prostě čekal jsem, že to Němci urvou. Jako. Myslel jsem si, že ta kvalita na tom bude. Byla tam taky, jako u Argentiny, velká smůla, nějaký tyčky, neuznaný gol z offsideu. Ale myslím si, že tady jako měli chtít vyhrát. Teda měli vyhrát úplně, jako jasně. Ale to je Japonsko. Ten. Je to tak. A třetí tým, kterým to uzavřem, tak na ten zápas já jsem zrovna nekoukal, ale Matejáš na koukal. A kdo to byl? Uh, byli to Chorvati. Já jsem je tady označoval za nějakého černího koně, uh, že budou hrát týmově, že budou chtít to urvat právě. Jasně mají tam hvězdu v podobě Luky Modriče, ale čekal jsem, že to právě budou jako na tu jako jižanskou krev, jo. Uh, Týmovost, bojovnost, to jsem tam, tam vůbec nebylo. Vůbec. Uh, byl jsem z toho až fakt zklamaný, jak Chorvati hráli. Vůbec mě nepoznalo. Uh, takže to jsou tři nejlepší, tři nejhorší týmy tohoto kola. A teď už pojďme ale na ty samotné zápasy. V neděli jsme s Matejášem spolu koukali na Katar Ekvádor. Uh, asi jeden z nejméně zajímavých zápasů, uh, co se týče jako prvního kola. Ten zápas byl zajímavý opravdu jen v tom, že otvíral to mistrovství a že předtím byl ten ceremoniál, který byl. Ten ceremoniál byl pěkný, tak. Jako spousta lidí ho řadí jako nejlepší ceremoniál. Musíme jako, i když v Katar teda tady hodně haníme, myslím, že všichni ho hanějí, tak ta úvodní ceremoniál byla opravdu pěkná. Viděli jsme tam Morgana Freemana, který tam měl takový jako dojemný uh, moment s kukem, který nemá nohy ani celou spodní část těla, tak to bylo pěkný. Dál tam vystoupil zpěvák BTS skupiny korejský. Fakt se jim to povedlo, jo. Myslím si, že mě se třeba líbily hrozně ty figuríny, jak tam byly jako z těch minulých mistrovství světa. Jo, jo, to, to bylo hezký. To bylo pěkný, no. No ale když se dostaneme k tomu fotbalu. Jestli teda, promiň, že ti toto skáču, když se teda tady bojíme o tom, že za něco v Katar pochválíme, což byla to úvodní ceremonie, tak za co je pochválit nemůžeme, tak je bohužel to, proč tam jsou a to je výkon na hřiště. Myslím si, že v tomhle zápase rozhodně hráli nervy u toho Kataru, protože opravdu ty jejich bývalý výsledky, jo, to, že jsou mistři Ázie, jo, že fakt jako ty výsledky tam mají v těch minulých letech, tak to ale prostě neukázali vůbec na tom hřišti. Fakt jako úplně nulový. My jsme si dělali srandu z jejich brankáře, který měl opravdu špatný den. Jo. 
a prohráli opravdu zaslouženě 2-0 a mohlo to být klidně o víc a dopředu byli úplně nulový. Jo, ten tým byl fakt bohovně. Bylo to fakt špatný. Pro spoustu fotbalových expertů, tak asi trošku přihřejeme naší fotbal a kořálka polívčičku, přihřejeme si naší kořálku, dám se teplou griotku, protože pro všechny je to překvapení, že Katar jako takhle bouchnul. Čekali je vejš, pasovali je do role, že by teoreticky klidně mohli z té skupiny jako postoupit. My jsme to neříkali. Já od začátku říkám, že Katar v této skupině bude poslední. Bál jsem se, aby jestli uhraje vůbec nějaký bod. Pochybuju teďka o tom ještě víc, že nějaký uhraje. Protože prostě není, ne, není to hezký vůbec. Ten, ten manšaft není hezký, jak hrajou. Uh, asi nervozitka jo, před domácím publikem. Jsou na ně kladený velké očekávání. Ale je to špatný. Hlavně tohle byl papírově pro něj nejlehčí soupeř, který je v té základní skupině a opravdu proti němu předvedl nic. Nic. Za zmínku teda stojí fantastický výkon Enera Valencia z Ekvádoru, naopak na druhé straně. To jestli teda haníme, haníme celý Katar a katarského brankáře, tak musíme vyzdvihnout Enera Valenciu. Protože tomu tam padlo všechno, na co šáhnul jako ten den. Je to tak, ale nutno podotknout, že dostaneme se určitě k tomu u dalších zápasů, že v podstatě, když tyhle ty hráči hrajou proti takovýmhle týmům, o té ta obrana byla fakt otevřená, ty mezery mezi těmi stoperama tam byly furt, každou minutu tam byla šance. A, ale zase na druhou stranu ten druhý gol byla ta krásná hlava, jak dal k té tyči. Teda jako za to musíme pochválit. Druhý tým... A, a, ještě jeden, a ještě jeden mu teda neuznali. Co v kvůli... Hodně těsný, asi nejtěsnějším offsideu, který na tom mistrovství byl, si myslím. No, ještě je tam pak ten toho Lutera Martineze v úterý, že jo? Ten byl taky. Ten to měl být vlastně ale správně uznaný, pravděpodobně, ale k tomu se dostaneme. No, druhý zápas této skupiny se hrál v úterý, byl to Senegal, Nizozemsko. A tenhle zápas se mi opravdu líbil. Bylo to fakt na, jednu, na druhou stranu. Sice jsme se dru- prvního gólu dočkali až v druhé polovině, až ve 84. minutě, ale opravdu oba týmy hráli moc pěkně, jo? Přišlo mi, že jako do té 80. minuty tak spíš fakt dominoval ten Senegal, který i přesto, že tam není stádio Mané, tak byl výborný. Jo. Ten sár na tom levém křídle, neskutečný. A kdyby podle mě Eduard Mendy měl svůj den, tak to mohlo dopadnout jinak. Ale myslím si, že jako Eduard Mendy opravdu neměl svůj den. Uh, jo, jo. U toho ten první gól, vlastně vyběh, Koudy Chakpou tam byl dřív, poslal mu to tam, poslal mu to tam hlavou, u toho druhého gólu taky nešťastně vyrazil, pak si, když ty dorážky Davy ho klásena, na, na to ještě šáhnul, ale už to nedokázal vytěsnit mimo bránu, mimo tři tyče, stejně to tam zapadlo. Trošku smůlu měl, ale za, za mě teda chovalně ani vyhrali zaslouženě, nebo Koněvzemsko vyhrál zaslouženě, protože mně teda přišlo, že dominovali spíš oni. Nebo že oni byli jako ve větších šancích, že byli trošku lepší. Já jako... Nevím, no. Jako když se kouknu na ty statistiky, tak Senegal měl 15 střel oproti 10 Holandianů, 4 střel oproti 3. Já jsem se, že jako, když máme jako tutovky, tak, tak to Holandsko mělo vyhrát, ale myslím si, že kdyby tenhle zápas skončil remízou, tak jako úplně bych z toho nebyl překvapený. Protože jo. v tom prvním polčasu, tak ti zozemci fakt hráli podle mě jako druhý tým na tom jo, to, to s tím, to, to s tou souhlasím, že kdyby byla remíza, tak nikdo asi neřekne ani popel. No. Já no, si myslím, 
Já jo, bych teda ještě vyzvihnul bych toho Gakpa, že ten opravdu byl výborný a ještě Frankie de Jong. Jo. Frankie de Jong fakt jako neskutečný je, ten frajer. Líbil se ti, jo? Mm. Mě teda musím říct, že moc ne. Se teda v weekend Frankieho de Jonga úplně nelíbil. Mně jako, že v podstatě v tom nizozemsku, tak v podstatě ho nechají, on hraje teda se třeba za sebou, tam bych ještě teda podotknul, že nakonec hrál ten Delikt, i když v preview jsme říkali, že bude hrát Timber, tak hrál ten Delikt, ale jak ten Freaky dojek může dopředu do záru, tak si myslím, že tohle mu fakt víc sedí. No. Ale prostě nizozemci vyhráli, myslíme si, že asi ve finále jako... Já si osobně myslím, že kdyby to skončila remíza, tak by to bylo nejvíc fér, ale holanděni byli asi ve finále spíš nebo trošku lepší tým, takže tu výhru si zaslouží a ukazují, proč jsou jedni jako z favoritů se dostat nejdál. Louis van vlastně už musel vytáhnout své ESO, říkal, že Memphis se depa, jestli bude šetřit, ale ta situace na hřišti byla uh, zkrátka remízová, potřeboval tam nějakýho hráče, který, který mu to zlomí na tu jeho stranu. Takže už tohleto, tohle ESO, který si chtěl schovat do pozdější fáze turnaje, musel vytáhnout, ale přineslo to ovoce. I díky tomu to se prostě vyhrálo. Takže nizozemci ukazují, že pravděpodobně na 99% tuhle chvíli podle skončí první ve skupině a myslím si, že Senegal, i kdy přes výhru Ekvádoru nad Katarem, Senegal bude druhý. Že se mi okay. fakt jako osobně líbily. Taky si to myslím. Tak jo, tak to byla skupina A, pojďme na B. V jsme měli dva zápasy, to všude jinde, a první byla Anglie s Iránem. Už jsme tady Anglii zmiňovali dneska, že opravdu ten tým hrál neskutečně. Jo, není to, nehráli proti Kataru, hráli proti Iránu, který už třeba Matyáš jako typoval, že můžou dosáhnout až na druhou příčku a postupit ze skupiny, takže když to říká Matyáš, tak to rozhodně není špatný celek jako Katar. <laughs> Děkuji Honzo, i byť přes ten náznak ty ironie v tomhle se. <laughs> ne, přejeli je. Jo. Pak jako ten tým hrál výborně. Uh, myslím si, že ohledně útoků se tam nedalo nikdy jako pochybovat. Jo. Že Hurikán na hrotu, Saka pravý křídlo, Sterling, Bellingham s Ryzen v záloze. Jsme prostě čekali kvalitní výkon. Jo. Ale že až takhle kvalitní, to jsem osobně nečekal. Tam je prostě masakr ještě v tom, že jako ta Anglie dominovala, jo. Začátek Harry Kane, byl tam, uh, přesně jak jsi říkal, Saka, Mount a Sterling. A oni vystřídali a přijde tam Rashford, Foden a Grealish a nahrod vlastně Wilson, který taky tam byl u toho gólu, u toho kdy dokázal skvěle tam nahrát pod sebe. Takže jako tam není ztráta, ta útočná síla je tam obrovská obrovitánská. Když si vezmete, že máte dáváte v 60. nebo v 70. minutě ze střídačky hráče typu Foden, Grealish a Marcus Rashford. Přesně tak. A my když se máme koncept tohoto mistrovství světa, že se nehraje jenom 90 minut, mm. ale hraje se ještě třeba dalších 15 minut na to. Což je inovace. Je to fakt jako, že počítají každou sekundu, co zdržujete. Takže myslím si, že do ještě v příštím kole to možná uvidíme, ale pak to těm hráčům do, začne docházet, že Zdržování hry na tomhle mistrovství světa nedává smysl. Je zbytečný. A ještě bych tam teda vyzvihnul Harryho Megvajera. Byl brně. My jsme ho tady odepisovali, ale proti hvězdnému útoku Iránu opravdu obstál. I když teda odcházel se zraněním. No, kdybychom na té Anglii měl přece jenom najít něco špatného, tak jako, ano, dali šest gólů, 
Ale prostě ty vole dva dostali, jo. A je to Irán. Teďka si vím, až budou hrát proti ty v Francii. Dostali dva to... goly od Iránu. Je to tak. Zrovna za ten jeden si myslím, že může trošku McVeigh, protože udělal to stejně, jako udělal vždycky, že vystoupí proti balónu bez toho, aniž by přemýšlel a vytvoří to místo za ním a tak vzniknou ten první gol. Uvidíme, tak. Uvidíme, Uvidíme ale, ale v celkovém tom slova smyslu Anglie je velmi dobrý, velmi dobrý. Doufám, že jim tam forma trošku odejde, protože rozhodně nechci, aby to jelo domů. It's not gonna coming home. Doufáme, že ne. Uh... Dneska mi to natáčíme v pátek, dneska budu hrát proti Americe, což by měl být snad lepší celek než je Irán. Um, uvidíme, se nastoupí McVeigh a uvidíme to defenzivně, jak jsou hlavně na tom. To je ale dost k Anglii. A kdo hrál další zápas, Matejáši? Další zápas uh, proběhl mezi Walesem a USA. Čekal jsem, uh, říkal jsem to prostě v preview, že Wales bude, bude špatný, že skončí v této skupině čtvrtý. A myslím si to asi pořád. Prostě ten tým, jako Gareth Bell dal gola z penalty, uh, ale on to neuhraje, viděli jsme to, on neběhá, hraje takovýho už trošku jako Messiho. Nechodí vůbec do soubojů, když jde nějaký balon, který by teoreticky mohl mít, tak ale za ním neběží. Protože prostě ho jako by mít nebude. Nebo protože tam není ta šance, že ho stoprocentně bude mít a může z něj něco vymyslet. A ten tým kolem něj není tak silný, aby to uhrál. Takže já si furt myslím, že i přes tady remízu jedna jedna s Amerikou ten tým skončí čtvrtý vole, v té skupině. Dneska hrajou s Iránem, za, za, za pár minut bude výkop a jestli to nebude remíza, tak vyhraje Irán. Já teda musím říct, že jsem byl opravdu zklamaný z Walesů. Ve finále jako měli víc střel na bránu sice a všechno, ale herně, herně byli absolutně přehraný těma Američanama. Američané mají jeden z nejmladších týmů na mistrovství, možná nejmladší dokonce. Takže jsou prostě energický, rychlí a fakt se mi líbili. Na druhou stranu si myslím, že uh, chybu, kterou udělal Wales, byla, že startoval Dan James na hrotu a měl by tam startovat Keith Moore z Bonmufu. A myslím si, že ve chvíli, kdy on přišel na to hřiště, tak to začalo dávat smysl. To je prostě vysoký hroťák, který prostě dokáže podržet ten balon. A oni mají ty rychlí wingbacky, ten Wales. A myslím si, že s tímhle tím by mohli... Tam je ta cesta spíš než ten rychlý dam James na hrotu. Že ten tam dělá prostě náběhy mezi tu obranu, ale nic mu tam nepřijde a udělá z toho hovno. Takže uvidíme. Ale opravdu ten Wales nebyl, nebyl to pěkný se ani koukat. Je to prostě, jak říkám, je to špatný a Geret ve vší ústě k němu mám ho hrozně rád, respektuju celou kariéru, ale prostě na to nemá už. Uh, to je dost asi ke skupině B, které nejsme se jeden, a jdeme na skupinu C. Ještě, ještě, teda, ještě teda bych, no, k té Americe jenom, ta Amerika hrála taky to na mě působí, jako jaký neslaný a mastný, no. Jakože nejenom Wales, ale ta Amerika taky jako nic moc. Ne? Já jsem třeba jako ještě, když se k tomu vrátíme, tak teda bych ještě třeba Christian Pulisic mi přišel hrozný v tom zápasu. No. Sice přihrával na ten gol, ale úplně takový neviditelný. Pulisic vlastně se vzdal kapitánský pásky, byl to kapitán, kapitán Amerika, vzdal se pásky, protože řekl, že chce ten tým vést spíš příkladem na hřišti, že není jako, že bych chtěl mluvit v kabině. Takže už není kapitán, ale... Amerika, pro ně je to velmi specifický šampionát ještě v tom, že jak Honza správně říká, je to nejmladší, je to nejmladší tým, který tam, který tam hraje, 
hlavně oni tady jakoby nechtějí úplně uhrát úspěch. Pro ně je hlavní, aby si ten tým nějak sednul, začal sedat, získali zkušenosti na světovém šampionátu, protože příští mistrovství světa se bude konat u nich doma. Bude to hostit Kanada a Amerika. A tam oni chtějí udělat ten největší úspěch. Takže Amerika tady jde opravdu s tím získat nějaký velký zkušenosti. A získat tu praxi v těle těch velkých zápasů. Je to tak. Jako v tom základu nehrál třeba Reina, který by tam teoreticky samozřejmě mohl hrát. A uvidíme. No, jako... Myslím si, že po remíze s Walesem bude hodně záležet. Jako... Dneska hrajou s tou Anglií. To asi úplně tam bych nic moc nečekal. To bude asi A... bezbodu pro Ameriku. Pak uvidíme, jak budou. Protože já jsem si, že ten VS by mohl mít problém s tou rychlostí toho Iránu. A myslím si, že ta Amerika by to mohla zvládnout. Takže tam se uvidí a třeba ještě ten Irán překvapí, no. No tak jo, tak pojďme na skupinu C. A ve skupině C, tam nevím úplně, kde začít. První hrála sice Argentina, ale klidně mi začal s Ratě Mexikem. Přeskočil bych to, jak to bylo časově. Dobře. Protože tam ten zápas je zajímavější. Začne nejdřív se máme Mexiko-Polsko, který je první z naší série zápasů, který skončil 0-0. Ten zápas sice skončil 0-0, ale mě se hrozně líbily oba ty týmy. Fakt jako hráli za mě jako fakt pěkně se mi na ně koukalo. Polsko hrálo to, co jsme očekávali, protiútoky. Jo, měli mít balónu. Mexiko mělo 61%. Já jsem to dělal pri výzvý skupině, jsem to říkal už po začátku. Budu takhle hrát. Ohřeju si svoji políčevčku. A ale jako fakt jako líbili se mi Poláci, Mexičani, výborní, jo, fakt jako, jak jsme ji zmiňovali v preview, tak nehrajou takovou tu, tyjo, třeba co hraje ten Ekvádor, prostě dynamický fotbal, jo, šikovní hráči, ale že spíš jako podržej si ten balon a něco tam vytvořej. Ale asi největší golovka byla penalta Levandovskýho, a kdo ji chytil? Chytili fucking Mexican legend Ochoa, Guillermo Ochoa, jako frajer ve 37. Zase chytá World Cup formu. Já nevím, ten kluk se narodil a proto, aby vždycky jako žil 14 dní, 14 dní za 4 roky. Protože vždycky ty na tom World Cupu, co on předvede, to je neuvěřitelný. Já a... teda musím říct, že mně se líbilo Mexiko, ale úplně se mi už jako... Teda nemůžu říct, že by se líbily ty Poláci, jo. Ano, vím, že hráli ty country, ale neměl jsem jako z toho pocit, že by dokázal něco vymyslet. V nějakým srovnání těch největších osobností, jako uh, Lozano, stoprocentně lepší než Levandovský. Levandovský nevymyslel vůbec nic. Vlastně Levandovský by že ten zápas kurvil. Nedal jasnou pentli. Byla to nejhůřkou prutá penalta, co, co jde. Jako hůř tak penalta kopnou nejde. A jako nevymyslel nic. Tím, že tam... se ani nedostal. Ani se k ničemu nedostal. Jaký zakončení. Mně se teda musím říct, že se mi ty Poláci úplně nelíbili. Ale remíza 0-0 je spravedlivá. Protože oni byli opravdu perfektní rozadu, ale dopředu jsem tam fakt toho tolik neviděl. A měli teda ještě smůlu v tom, že nedali tu penaltu. Takže remíza je podle mě spravedlivá. Jo, je to spravedlivý. Kdyby dali tu penaltu, tyjo, tak by to byl rozhodující gol této skupiny za mě. No, protože to jsme už říkali, že to byl nejdůležitější zápas. Ale ve finále to teoreticky nemusí být pro tyhle ty dva celky nejdůležitější zápas, protože, jak jsme se rozvěděli v dalším zápase, tak tým, který útočil v zápase proti Soudské Arábii na 
dorovnání roka rekordu Itálie, počtu neprohraných zápasů v řadě, tak nebyl nikdo jiný než Argentina. Sám to vedla Argentina, Matiáši. Hvězdná Argentina, čele s Lionelem Messim, nastoupila na Saudy. Průběh zápasu měl být naprosto jasný. Tam měl být válec jako kráva. Po vzoru, kdy den předtím hrála Anglie, nastoupila útočná formace 4-2-3-1 s De Paul, Di Maria na lajnách. Messi se furt tak nějak toulou po hřišti. Na hrotu Lautaro Martinez. Brzký gól hnedka v desátý minutě. Messi penalta. 1-0. Koho v tu chvíli napadlo, mimo arabský svět, že Argentina ten zápas nevyhrá? To nevyhrá, ani neremizuje. Ani neremizuje. Kdo si v tuhle tu chvíli vsadil na to, že Saudská Arábie vyhraje, tak je podle mě dneska někde na sejšilách. Jako. Jinak, jinak to není možný. A nebo si kupuje nějaký kartony ropy vole v Arábii, protože jinak fakt nevím. Pak to je... přišla velikánská smůla, kdy... Saudové hodně vystupovali, hráli opravdu velmi vysoko. A Argentina zkoušela průnikové přihrávky. Speciálně na Lautaro Martinez. A Lautaro Martinez dal gola z offsideu, potom dal ještě jeden gol z offsideu. A oba byly teda hrozně hezký ty góly. A ty offsidey byly oba velmi těsný. Kolem toho jednoho se vyrojili nějaký spekulace, Honza to potom nechal na tobě, já jenom uzavřu ten zápas, nebo jenom ho nějak zhrnu. Uh, a Arieta zkoušel furt to stejný. Furt ty průnikové přihrávky a Saudi skvěle vystupovali, nebo prostě Argentina byla na ně moc rychlá. Byla půle a najednou se něco stalo. Šlo se do toho stavu, do těch kabin za jenom 1-0. Kdyby Lautaro dal jeden jakýkoliv gol z těch offsideů, který měl. Těch offsideů bylo opravdu požehnaně. V tom zápase bylo, pokud se neplatí, 11 offsideů, 10 na straně Argentiny a jenom jeden od, od Saudů. V celém zápase. A pokud by tam padl jeden gol navíc, tak bylo vymalováno, bylo hotovo a ještě to v skole se mohlo navyšovat. Ale to se nestalo. A po půli se prostě, nevím, jestli Argentina odešla psychicky, jakože si myslím, že to mají vyhraný, nebo naopak Saudy jako to nakoplo. Nutno říct, že měli v tom hledišti asi víc jako fanoušků než Argentina. A najednou se ten obrázek hry pro mě trošku jako až překlenul. Nebo ano, Argentina měla furt víc balónů, ale Saudi se najednou začalo dostávat do šancí. A oni ty šance dokázali proměňovat. Oni prostě v tom celém zápase měli dvě střely na branku a dali dva góly. Ale najednou z ničeho nic, jedna jedna, dobře. A pak prostě frajer, do té doby pro ně naprosto neznámej, Salem Aldavsári, si tam vymíchal prostě tyhle nějaký saudský velbloudář. Tam tyhle si tam prostě jezdí, jezdí na tomhle tom svém zvířeti. A najednou tam vymíchal ale jako čtyři hráče Argentiny a zavěsí troši penice. Tohle to, kdyby udělal Lionel Messi, tak všude po internetu ten gol běhá a říká mi, jak je to nejlepší hráč světa. Je to tak. Já si myslím, že když na to dám svůj pohled na ten zápas, tak vůbec bych neodepisal Argentinu. Vůbec. Jo. Tady jako v tom prvním polčase tak Saudská Arábie hrála neskutečně na riziko. Celý zápas. Hráli Highline, jo. Hráli prostě na to, že budou je dostávat do toho offsideu a prostě kdyby ten Lautaro Martinez pro minutě nebyl debil, tak si to prostě pohlídá, co se mu to stane dvakrát. 
On si to nepohlídal. A prostě tady ta Highline dostala v prvním poločase uh, tu Argentinu. Argentina měla prostě 6 střel na branku, 15 střel celkově. Neskutečně dominoval ten první poločas. A v tom druhém si myslím, co se stalo, tak v podstatě ty Saudi začaly hrát. Oni hráli celý ten zápas, jak to třeba hrál Bielsa s Leeds. Že hrajou prostě jeden na jednoho, že brání. Hmm. Jo? Že prostě každý má svýho hráče a brání si ho. Nechci ho mít třeba zrovna dva. A, a prostě je bránili. Jo? A prostě tý Argentině nedali ani píť to hřiště. Na každý pídi hned za nima běhali. Mydlili je. A úplně to rozložilo tu Argentinu. Za Argentina úplně odešla v druhém poločase. Já teda Argentinu bych taky určitě neodepisoval. Ale zkomplikovali si trošku tu cestu do to, na, na, na ten postup, furci, jako myslím, že je ale vyhoření takhle v prvním zápase může to mít dvě 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 dohry. Buď se z toho sesypou, což si nemyslím, a nebo naopak by je to mohlo zocelit. Víš, že si řekne, hele, prostě prohráli jsme, kuci, to se stane, museli jsme s tím počítat, že, ne, že neprojedeme celým turném bez prohry. Ta prohra přišla teďka, tak pojďme se uklidnit, zjistíme, kde byly chyby a, a vlastně to tomu týmu jako pomůže, že v tom prvním zápase prohráli. Může se to stát z toho psychického hlediska. Jo, já jsem tady už zmiňoval, že minulý dva vítězové taky neměli ideální hmm. první zápas. A zítra se to rozvíme. Zítra je pro, podle mě pro Argentinu rozhodující zápas, protože i když to Mexiko-Polsko bylo vyrovnané, tak si myslím, že Poláky přejedou. Ale zítra hrajou s Mexičanama. A to bude podle mě, protože já si myslím, že Saudi vyhrajou další dva zápasy. Jo, myslím si, že tam jako ta úrvou ještě jeden bod, jo, ale myslím si, že tam ty dva další celky je nepodceněj, tak jako Argentina v druhém poločase. A myslím si, že zítřejší zápas proti tomu Mexiku, Argentina musí ukázat, proč jsou typovaný na ty favority? Proč neprohráli těch 36 zápasů v řadě? Nebo kolik to bylo? 35, 36. No. Ještě bych teda k Argentině poslední věc. Myslím si, že jedna z chyb, kterou udělal jejich trenér, tak neměl nastupovat Cristiano Romero na stopera. Ano. Ten frér byl zraněný, jo, šel tam po dlouhý době do zápasu a první gól je na něj. Jo. Opravdu ten první gól úplně tak jako neohrabaně se tělem otočil. Myslím si, že kdyby byl fresh, tak to úplně v pohodě ubrání. A, ale ten na ten první gol je na něj. Já myslím si, že proti Mexiku nastoupí Lisandro Martinez na stopera. Ano, taky jsem se tomu divil, tomu této volbě a neukázala se jako šťastná. No, já, se, já jsem čekal, jako, že nastoupí, ale ne hned v tom prvním zápase. No, takže v podstatě ta Argentina nevodepisovat, jo, uvidíme. Já si myslím, já teda... že ještě... Pro mě ještě říkal si poslední věc, a taky tady řeknu poslední věc, když jsi říkal k tomu Lautárovi. Uh, dal si z těch offsideů krásný góly, ale ty se prostě nepočítají. A když tě dvakrát chytí v offsideu, tak jako já hraju v Dobřichovicích třetí třídu. V místě, kdy já bych se dvakrát chytnul do offsideu a pak se do něj chytnul po třetí, tak mě normálně ten trén vystřídá, protože jsem kokot a nedokážu to pohlídat. A to, a to se tady bavíme o třetí třídě proti nučicím, ty vole, a, a takovýmhle jako týmům, jo. A tady to je světový šampionát v útočník jeho formátu. On si nedokáže, oni, on ví, co dělají. Oni dělali jednu jedinou věc. A on si to nedokáže pohlídat. Kdybyš to pohlídal, tak on jim uteče. Úplně v pohodě. Rychlost na to má. Ale pojďme teda od Válu už. Od, pojďme od skupiny C. Přesně tak. Myslím, že na skupinu D. Pro, 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 probraná, ne, prohraná, probraná. 
obojí. A skupina D, tam jsme měli dva zápasy. Jeden pokračuje v našem trendu, který bude ještě pokračovat v dalších skupinách, 0-0 remíz. Byl to jeden z adept našich týmů, který nás zklamali a nebyli dobrý a byl, nebyl to nikdo jiný než Dáni. Dáni hráli proti Tunesku a hráli Piču. Jakože úplnou. Ten tým jako nic nepředvedl, mi přišlo v tom zápase. A to hráli proti Pitumímu Tunisku, za který nic proti teda, jestli nás poslouchá někdo z Tuniska, tak nechce urazit, ale z týmu Tuniska uh, nejsou tam nějaký vězní jména. Ne, jako, a taky znovu, jako, jako už jsem to říkal v tom preview, nebo těch Chorvatů, čekal jsem, že ty dánové to taky urvou nějakou týmovou mentalitou, nějakým, nějakou bojovností. Vůbec jsem to tam neviděl. Do toho si jim ještě zranil Delaney, který musel střídat. Je to tak. Uh, jako nic moc. Ty, Dánové hráli jako špatně a ty Tunisané hráli v mých očích jako líp, než jsem čekal. Čekal jsem, že budou fakt jako špatní, ale zkoušeli nějaký náběhy, nějaký ten, ten jebáli na hrotu, jako k něčemu se tam snažil dostat. Nebyl to dobrý výkon, ale nebyl tak strašný, jak jsem si myslel, že bude. Já jsem začal třeba těm Dánům, prostě budou, ty, těm, budou tyhle ty zápasy, jak budou mít s tou Francií a tak. Jo, i třeba proti té Austrálii, že v podstatě tady šli proti defenzivnímu bloku prostě Tuniska a ten jejich tým není stavěný na to prostě, aby tohle to prostě ničili. Jo, oni jsou prostě... Ta Austrálie bude taky, teda pro mě, že to skáču. Je to tak, ale furt mi přišlo, já jsem teda jako nadány nekoukal, koukal jsem na Frantíky, ale ty Austrálii hráli proti Francii dopředu jo, v tom prvním poločase. Hmm. Jak se k tomu dostaneme, pak, pak dostali teda přejeto, ale Myslím, že třeba těm dánům ten zápas tu Francii sedne. Myslím. Taky bych je úplně neodepisoval. Jeden bod proti Tunisku není ideální, ale co s tím no už. No a druhý zápas hrál kdo Matyáš je v této skupině? Druhý zápas hráli Les Blues. Jak se to řekne? Les Blues. A proti, proti Austrálii, kdy po prvních pár minutách dostali góla Konkrétně v devátý. Uh, Austrálie šla do vedení. 1-0. Ale francouzi vlastně se zranil, to už jsme říkali, zranil se Luka Hernandez, přišel Teo. Což si teda myslím, že tomu týmu velmi pomohlo, protože ten tam dopředu měl spoustu krásných náběhů, posílal tam centry z té levé strany, hezký. Uh, připsal si asistenci hnedka na první gól. A Francie pak ukázala, proč je považovaná za title contendera. Byť proti Austrálii, ale byli vynikající dopředu, měli smraky šancí, dávali z nich góly, dokázali je využít. Uh, celkem 7 střel na branku, 22 střel celkem. Uh, trefil se dvakrát Olivier Giroud, který uh, v tuto chvíli vyrovnal rekord Jerry Andriho. A příštím zápase proti Dánům půjde na, na to, aby se v čele této statistiky osamostatnil, protože oba střelili 51 gólů za francouzskou reprezentaci v tuhle chvíli, ale na rozdíl od Thierry Andriho Olivier Giroud ještě nějakýho může přidat. A, a určitě přidá teda. Určitě. Já si myslím, že Francie pokračuje ve svém trendu zraněných hráčů s Lukasem. A, ale na druhou stranu, jako fanoušek Bayernu Mnichov, musím uznat, že Lukas Hernandez prostě, jo, je injury prone a prostě 
kdybych já stavil ten tým, tak stejně postavím jeho bratra. Je to mnohem dynamičtější hráč, nabízí tam prostě ten útok z levýho křídla, jo, prostě podpoří toho Mbappého tam. Jo, je výborný na balonu, umí tam dát ten cross. A když na pravém backovi hrajete Benjamin a Pavada, který si myslím, že jako jediný v tom týmu, v tom zápase, neukázal absolutně nic, byl to za mě nejhorší francouzský hráč na hřišti, tak prostě můžete si dovolit a měli byste hrát aspoň jednou útočního fullbacka, což ten Teo Hernandez je. Jo. Já bych taky vlastně poslal toho Teá, líbí se mi mnohem víc na tom, než ten Lukas. Toho Lukas se bych viděl, kdyby hrál třeba na tři stopery, dokážu si představit, že by hrál toho levýho stopera spíš než takhle toho levýho beka. Ozvlášť proti týmu jako Austrálie, kde jako chcete tam tu útočnou sílu ještě víc podpořit a nejít do nějakého bloku ve čtyřech vzadu, kdy přesně nějak se řekl Benjamin Pavard prostě tam toho moc nevymyslel a myslím si, že nevymyslí úplně. Ne, že nebude hrát, ale že jako dopředu toho prostě moc neudělá či zápasek. Ale za zmínku, kdo mě překvapil, tak je 1 plus 1 Adrian Rabio, který dal první gól, na druhý přihrál Žirudovi. Uh, Kylian Bappé taky 1 plus 1. Uh, Olivier Žiru dal ty dva góly, už jsme, už jsme to zmiňovali. Zároveň stopeři uh, Konate Upamecano. Přišel tam potom ještě Kunde, takže ty hráči se i jako uh, Didier Deschamps chce, aby uh, se dostali jako do nějaký té zápasové formy takže vystřídá pak i stopery. Kunde přišel na prvýho beka, tuším. Takže bude z čeho vybírat, nejenom z těch hvězd, co tam má, ale i z těch, který už jako v nějakém tom zápase byli. Že teďka při tomu, při těm dánům, což by měl být nejtěžší zápas ze skupiny, tak očekám znovu vítězství a myslím si, že ta sestava se moc měnit nebude. Myslím si, že zůstane vlastně jediný, co ten Hernandez půjde za Hernandéze, takže na papíru to bude vlastně stejný, ale bude to jiný hráč. No, já bych ještě jako vyzdvihnul výkon Griezmana. Griezmann neměl ani jedinou asistenci, ani jediný gól, ale ve finále hrál trošku jinou roli než minu- na minulých šampionátech za Francii. Hrál opravdu spíš takový CM, hrál hrozně dozadu. A i když v podstatě už to není takový hráč dopředu, jako býval, tak neskutečně toho naběhal za ten zápas. Pak jako běhal sem, tam, sem, tam. Byl úplně všude. Hrál takovýho skoro kantého, bych řekl. No. Což úplně ugrýzená bychom neřekli před dvouma rokama. A fakt zahrál krásně. Je tam vidět, že on je, on je ten hráč, který ten tým lepí za mě dohromady. No. Protože do útoku v podstatě co potřebuješ víc, když máš prostě na jedné straně Mbappého, na jedné straně Dembelého a na hrtu tyho Gouta Žiruda. Gouta Žiruda, který prostě ty góly dává, jako my si můžeme smát, jak chceme, ale on prostě dává góly, jako jo, no, v Lize, myslím, on zase za Francii, to je úplně jiný Žirud, než, než když hraje v ligu. No, ale mě jako v podstatě ukazuje, že na to minulém mistrství světa, že on hvězdně nedal ani jeden gól a měl snad dvě asistence za celý ten tour šampionát. A tady má dva góly v prvním zápase, takže je i gólovej. Jo, no. fakt jako nedoceněný hráč a ukazuje prostě, proč je na tom hrotu té Francie. Jo, no. Frantici, když to zjedeme, tak fakt jako krásný výkon. Byla to teda Austrálie, v té skupině, jestli ty dánové budou hrát, člověk hrál proti Tunisku, tak to taky pro ně nebude nějaký jako challenge, ale můžeme se na ně těšit. Fakt jako je to mladý, relativně, teď vlastně, když tam chybí ta záloha Pogbakante, tým, který jako hraje fakt pěkně. Jo. Uh, pojďme na středu. Ve středu jsme měli zápasy skupiny E a zápasy skupiny F. Uh, začneme ve skupině E, kde jsou dva týmy. 
který já jsem čekal jejich výkony úplně opačně, než je to dopadlo. Je tam Německo a Španělsko. Němci hráli proti Japoncům. A už jsme to tady zmiňovali, ty Němce. Jako velký zklamání. A, ale než předám slovo Matyášovi, který určitě zhaní a označí je za úplný flop, tak za mě ty Němci v prvním poločase vypadali jako tým, tyjo, který hraje Champions League. Myslím, že takovouhle taktickou propracovanost týmu, kromě jsme fakt jako v tom prvním poločase, znovu opakuju, v druhém poločase tam nastoupilo jiný Německo, tak jsme neviděli. Ten první poločas byl fakt jako od nich dominant, měli 26 střel, 9 na branku. A v tom prvním poločase tam mělo padnout tolik gólů ze strany toho Německa. Je to úplně to stejný uh, jako ta Argentina. Jo. Vůbec bych je neodepisoval, ale teď už se k tomu dostaneme. Jo. V druhém poločase tam přišlo jiný Japonsko a jiný Německo. A jak to dopadlo, Matejáši? Já bych teda taky, teda, jako v první řadě bych chtěl říct, že ani Argentinu, ani Němce bych jako ne, ne, neodepisoval, jo. Ty manžafty pravděpodobně z těch svých skupin ještě postoupí. Ale uh, komplikují si tu cestu. A pravděpodobně to už nebude z prvního místa. Nicméně Německo, uh, nečekal jsem to. Absolutně. To, že jsem čekal, že daj góly, ty vole. Ta sestava je gólová, Uh, hrál, hrál Thomas Miller, Nabry, Musiala, byl tam Havertz, uh, ale zase stejně jako, stejně jako Argentina, takovýhle útočný tým a jediný gól, který dali, tak je z penalty. Ze hry Argentina ani Německo na tomhle šampionátu po prvním zápase nedali ještě góla. Uh, je to, to je, tak. To je jako trošku diletantství, protože ano, ty si říkal tu statistiku krásnou, 25 střel, z toho 9 na bránu, ale ty vole jediný gól, který je tak z penalty. Byla tam, ano, jak, jak, už, jsem, už jsem to říkal v tom úvodu, když jsem říkal o zklamání Německa, neuznaný gól Kaja Haverce z offsideu. Je tam tyčka Leona Gorecky z poslední minuty zápasu, ale jako Japonsko mě jako nepřekvapuje, jo, že, že hraje dobře. Ale nečekal jsem, že ty prostě porazí Němce. Jsem čekal, že to může být táhanice, mohlo to být vogol výhra, mohlo být, nevím, 3-2 třeba. Nebo 2-1, ale pro Německo rozhodně jsem opravdu nečekal, že Němci v prvním zápasu ztratí body. Když jsme ještě favorizovali, nebo oba jsme je typli, byť Němce moc nemusím a Španěle mám opravdu rád, tak jsem si myslel, že Němci tu skupinu vyhrajou a Španělé půjdou ze druhého místa. Teďka pro Němce v tom jakoby dobrým případě půjdou oni z druhého místa, Španělé z prvního, ale aby oni vůbec šli z toho, z toho, z toho druhého. Uh... Je to tak. Protože jestli Němci remízují se Španělskem, tak jsou v píči. No. Tak Španělům stačí potom s Japonskem jen remíza. Jo, Němci musí porazit Španělsko. Uh, je to tak. Já si myslím, že ještě jako k těm Němcům, že v podstatě já si myslím, že tohle je fakt jako takovej úplně bych z tohohle zápasu nevycházel. A myslím si, že v zápasu se Španělskem, který se hraje, tuším, že v neděli, můžeme vidět ještě spoustu překvapení. Každopádně Japonci byli výborní v druhém poločase, jo. Fakt jako ta statická obrana. Tam musel teda se vyzdvihnout výkon Zulého, ale ve špatném. Ten hráč byl úplně, úplně neobratný. Fakt jako hrozný. 
Oba góly podle mě jako můžou jít klidně ne. Jeden rozhodně a druhý taky. Jo, popravdu Nikla Zule od té doby, přesto, co přestoupil do Dortmundu, tak teda nevím, co tam s ním moši udělal. Ale... Jo, jo, ale, ale dokáž byl v Bayernu, tak byl hvězdné a teďka už je špatný, protože v Dortmundu. No, v Bayernu byl nejlepší na světě, ale to no, A Takže jako Nikla Zule za mě fakt jako, myslím si, že ten Kerer by měl nastoupit. Já v tom preview jsme říkali, že ten Zule by to měl hrát, ale myslím si, že v tuhle chvíli, jako myslím si, že v dalším zápase nesmí nezahraje. Hanzi Flick je i po zápase své hráče velmi, velmi prcal. Takže myslím, že Zule už si nezahraje na pravém bekovi a ještě koho si myslím, že by neměl hrát základů, tak už jsem to zmiňoval v tom preview. Thomas Muller mi přišel fakt jako, že tomu týmu skoro nic nenabídnu. Na druhou On stranu začal Tomá... hrát zprava, ne? Toho pravý, jakoby z pravý strany. Oni se tam točili furt. Jo. Oni jsou všichni z toho Bayernu a točili se tam. Na začátku hrál první počas na pravým, druhý počas na levém křídle. No, takový jako, nevím. Já teda bohužel u Argentiny si to nemyslím. Argentina si myslím, že to zvládne, ale já si myslím, že Německo asi nepostoupí teda, když na tím před... Protože podle mě Němci porazí Kostariku, ale remizují se Španělskem a budou mít 4 body. A Japonci porazí Kostariku, budou mít bodů 6. A jak ten zápas dopadne potom, tak už je úplně jedno. No vlastně není. A Španělé ještě můžou hrát s tím. A Španělé jim stačí potom bod s Japonskem, aby postoupili. A to si nemyslím, že, Japonc, že, že by prohráli. A zároveň si nemyslím, že by Němce ty Španělé porazili. Takže já, si, jako, když si to řeknu takhle, tak si prostě myslím, že Německo neporazili. Je to jako, je to naprno. Musí porazit ty Španělé, to je prostě, to už je zápas, jako by hráli osmi finále. To je zápas prostě buď anebo, to je všechno. Je to tak, no. Jakože budou to muset uhrát, ale když teda, já bych teda Němcu už asi uzavřel, já si myslím, že už jsme zahanili dost, jo. i vyzdvihli, a, a přesunul bych se na ten druhý zápas toho dne. A Jenom to pro mě Španě... řeknu, že teda Německo-Španělsko je ten další zápas. Takže teď jo. ten zápas, druhý kolo, který bude, tak je právě Německo-Španělsko. Druhý zápas je Španělsko-Kostarika, který dopadnou dehonestací na vasovy kariéry. Ale úplně totální. Zápas skončil 7-0 a mohl skončit klidně i víc. No. Jakože takovýhle statistiky v zápasu jsem ještě neviděl. Kejlor na vás musel sedmkrát lovit balon z brány. Bavili jsme se o tom, nečekali jsme od Kostariky nic velkého, ale jako jeden, jak říkám, já jsem si ten nejdefenzivnější tým, který na tom šampionátu je, ta útočná síla dopředu tam není, že musí hrát opravdu blok, jestli ne 5-5-0, tak 5-4-1 jiná možnost, jak tam hrát, tam prostě není. A spolíhat na to, že to na vás vychytá. Na vás to prostě nevychytal. Asi mu to nemůžeme mít za zlý. Kdyby v tenhle ten zápas, jako kdyby z tohle zápasu udělal 0-0, tak tak ho můžeme no. dát do zídě slávy. Fotbalový. Jeho týmu nepomohl. Protože jako nepomohl. On nepomohl svýmu týmu a jeho tým nepomohl jemu. To prostě bylo to byl rozdíl třídy. To, jako to ani nebyl zápas na myslosti světa. To je tyhle 7-0. Jako. A ještě ty, ty, tím výkonem, když se podíváte na ty statistiky, Honzo, je, je, jestli, jestli nám je sdělíš, jestli je tam máš. Měli jsme 17 střel, 0 střela. 9, 8 střel na bránu, 0 střela. 
Ale nejzajímavější na tomhle zápase je statistika uh, držení míče, kdy Španělsko měl 82% držení míče ku 18%. To je jako randál, to je opravdu jako... Když se potká ještě takovýhle tým, jako Španěle, který opravdu si rádi ten balonek držej, proti Kostarice, která jako vůbec, tak ohromný rozdíl a asi bych, asi bych šel úplně od válu. A nějak tu Kostariku bych nedohe, ne, nedehonestoval, protože oni za to nemůžou, jo? oni na to nemají. Jo, byl, to, byl to zápas asi jako, já nevím, když by hrál Gibraltar proti 2002 no. Brazílii. No. No, asi jako když je San Marino s kýmkoliv v Evropě. Co? Přesně tak. Jo, jako Španělé výborný. Co mě teda překvapilo, byl Rodry na Stoperovi. To jsem teda nečekal. Já jsem dokonce, když jsem koukal na ty sestavy, tak mi to tam ukázalo chvilku bůzkat se na Stoperu, což mi přišlo už jako úplná píčovina. Mě taky teda. A, ale jako fungovalo to proti Kostarice, ale fakt z tohohle zápasu bych nic ne. No jako... ne, určitě žádný závěr bych taky neděl. No, jako ale... Že... Pro mě je teda, pro mě je hrozně zarážící, že nevezmeš Serchia Ramosi, aby si hrál s na Stoperu. A tak on zase hraje na tom pravém backově toho Aspilicuetu. Já jsem ten zápas teda neviděl. To se musím přiznat. Já jsem neviděl ani minutu z toho zápasu. Jo, viděl jsem. Jsem to již taky hrál v tu ale, ale za mě teda jako nevím, no. Jak si myslím, že tady ta sestava se trošku změní proti třeba týmu jako Německo. No to určitě. Myslím, myslím že si... asi ne vepředu, ale vzadu. Jo, vepředu jim to prostě jako šlo, no. Jako myslím, že Olmo, Torres, jako ten Fatih z levýho chřída, ale ten Olmo asi jako je výborný za ten nároďák, no. A Asensio na hrotu taky dával gól a uvidíme, jo, fakt jako z tohohle zápasu někdy úplně nic moc vydedukovat, asi jakože to Španělsko není, není trash, ale uvidíme, no, jakože. Uvidíme, že zápas s Německem je hrozně důležitý. To je možná, možná nejzajímavější zápas druhého kola. Je to tak. No, Nevím, ještě tam bude ještě to Argentina-Mexiko bude jako. Argentina-Mexiko ještě. Okay. Bude ještě takový mač. Tak jo, pojďme na skupinu F. Uh, a ve skupině F jsme měli další a tuším, že rychle se kouknu. Ve skupině ne, tak to ještě... začalo Fkem to Maroko-Chorvatsko, který jsme no, tady zmiňovali a už jsme ho nakousli. Já jsem se na ten zápas koukal, protože jsem na něj byl moc vydavej na oba týmy. Chorvatsko mě hrozně teda jako zklamalo v tom výkonu. Byli takový lážo-plážo, prostě úplný ten opak, který jsem si myslel, že bude uh, hrát. Uh, Igra i moje hrvatská. Hráli prostě pičunu. <laughs> Protože byl tam krásně vidět ten rozdíl. Když Maroko šlo dopředu, tak to ty hráči začali doplňovat jako blázen. Najednou ne- nešel jeden s balónem a jeden mu pomáhal, ale šel jeden s balónem, jeden mu pomáhal a v té druhé volně byli další tři hráči. A třeba ten, ten jeden z těch tří ještě byl tak rychlej, že přeběh a vlastně se dostal do té první volny na nějaký ten center a podobně na nabídku. Vyšli Chorvati dopředu, tak šli dva hráči. Šel Luka Modrý s balónem a na hru byl jeden vorec. A třeba z levého křídla tam ještě jeden zbíhal. Ale jako nic, popravdu špatný. A to stejný dozadu. Ty Maročani byli nasazení, že když ty Chorvati i v tomto malém počtu šli do toho breaku nebo dopředu a chtěli něco vymyslet, tak, uh, tak oni se stahovali ve sprintu, všichni hnedka za balón. Uh, chtěli to, chtěli to zkrátka urvat, nedali tam toho gola, ale uh, 0-0. Je asi jako zasloužený za ten zápas, jako remíza. Nemyslím si, že by je, jako to Maroko zase mělo vyhrát, to ne. Ale čekal jsem, čekal jsem zkrátka výhru Chorvatů, která nepřichází. Naopak blamáš ve výkonu. 
No, teda nemám úplně k tomu do zápasu, takže ten bych tak uzavřel. Nejzajímavý zápas. Předposlední z naší série 0-0 zápasů. A... No a potom druhý zápas Belgie-Kanada. Druhý zápas Belgie-Kanada. A tohle si myslím, že byl fakt jako pěkný máš. Myslím, že rozhodně můj zápasuje Tybout Courtois, který chytil penaltu. A s penaltou chytil dalších jako ještě dvě střely, ale těch střel bylo celkově 22 na jeho bránu. A opravdu sice Belgie teda vyhrála, ale opravdu, opravdu nezaslouženě za mě. Jo, jako překvapila ta jejich obrana, jako že to tam nějak teda už mudlali. A hodně zachránilo to, že v podstatě Kanada nebyla schopná trefit bránu a že Davies nedal penaltu. Ale jako tyjo, ta Kanada, tyjo, je to taky mladý kádr, stejně jak Amerika. A myslím si, že jako ty Chorvati by se měli začít bávat trošku druhého fleka. Já si myslím, že teda ne spíš ta obrana, že to už mu dali spíš přesně, jako že ten tý výkon Tybo Kurto a říkali jsme to, že Belgie může vyhrávat pouze v případě, že prostě Tybo bude předvádět jeho výkony z loňské sezóny v Lize mistrů třeba. A to se tady povedlo, no. Chytil penaltu. Podle mě měla být remíza v tom zápase. Byl to na můj vkus remízový zápas. Ale jak si to říkal, no. Kanada nebyla schopná trefy bránu. Nedali pently. Co chtějí víc? Moje tam měli snad i dva góly z offside do jak Argentina, jo. Fakt jako ta Kanada vypadala velmi, velmi, velmi kvalitně. Velmi dobře. Naopak Belgie pro mě je špatná. I jako kdyby šla z té skupiny z prvního místa tak půjde na druhýho z té druhé skupiny, kterou jsme rozebírali předtím z Ečka, což je Německo, Španělsko, Japonsko teda teoreticky vlastně. A Japonce možná dá, ale no ne, to už jako, jak říkám, to už, to už jako hodně předvíháme, to už hodně předvíháme. Ale uh, musí mít ten Tybo furt takovou formu, jakou má prostě. No jakože... Uh, myslím si, že tento zápas uh, velmi vystihuje uh, rozhovor s Kevinem De Bruyne po zápasu, kdy Kevin De Bruyne byl vyhlášen mužem zápasu a sám řekl, že neví, za co to dostal. Oh, oh, asi protože, tak. Protože opravdu celý ten jejich útok nevěděl, co dělá na tom hřišti. Eden Hazard ukázal jakože svoje kvality, který si přivez Realu Madrid, který nejsou žádný. Svojí formici z Realu si přivez si na mistrovství. Jasně tak. Na zazmínku stojí, že tam nebyl Lukaku. Uh, tuším, že nebyl ani na lavičce. On má takže... nějaký problémy se stehnem. No, takže jako úplně nechápu, proč tam jako vůbec jel. Uh, je to takový, jako že hráč, který v podstatě nehraje za svůj národní tým, uh, za svůj normální tým, a ani tady nehraje, tak si myslím, že jako Belgie, která má problémy dopředu, tak to bych tam klidně vzal mačího kluka. Protože si myslím, že... Nem. Jo. Pak jako ta Belgeba, myslím si, že to dopadne velmi špatně pro ně. Je to špatný. Jako i přes výhru 1-0 si furt stojíme asi za tím, co jsme říkali, že ten tým je prostě špatný a nic na tohleto mistrovství neuhre. Výhra Přesně. nad Kanadou asi není nějaký velký úspěch. Takže uzavřel bych to tím, že prostě ano, Tybout Courtois je prostě jeden z nejlepších brankářů na světě. Je to tak. Já si myslím, že nejlepší. Nejlepší. A, a tím bych uzavřel tento zápas a hmm. výkon národějáků Belgie. Těšíme se na Kanadu do dalších kolech a doufáme, že postoupí. Okay. Tak a... jo, čeká nás abecedně skupina G. Ve skupině G jsme měli dva zápasy. Uh, jeden zápas byl Švýcarů proti Kamerunu. Tedy zase zápas, který vyhráli sice Švýcaři. Ale my jsme tady, to se tam musíme obit, 
kaverinský reprezentaci a Čupovi, že jsme lehce nehonestovali. Ale tenhle zápas si druhá hříze měl dokapatnout na druhou stranu. Jo. Protože opravdu ten kamenu hrál překvapivě pěkně a Švýcaři hráli překvapivě špatně. A kdyby Švýcaři prohráli včera, tak si nemůžou stěžovat. Tak se nemohl nikdo divit. Bylo to uh, s velkým štěstím. Urvala země Helvéckého kříže tři body pro sebe. A Kamerun odchází s prázdnou, ale nemusí se za ten výkon stydět a myslím si, že by mohl nějaký body uhrát. Asi ne proti Brazílii, ale proti Srbům. No, jako v podstatě tenhle ten výsledek odepisuje jako případné asi kamerunské šance na postup. To určitě. Že si myslím, že... Samuel Eto by s námi třeba nesouhlasil, ale... Myslím, že Samuel Eto i po remíze Maroka, teda jako možná už docházejí slova na argumentaci toho, proč bude Kamerun Marokou ve finále. Přesně tak. A, ale tak, jako, tak bych asi k tomu zápasu nic víc, jako že ty švýceři zklamání, Jan Sommer, předpovídal jsem to, že si přivezl formu ze zářijového zápasu proti Bayernu a opravdu vychytal švýcerům ten zápas. A uvidíme, no, třeba jako Kamerun překvapí Brazílii. Pro Švýcary to byl ale hrozně důležitý zápas, jako z hlediska toho, z hlediska ambicí na postup. Hrozně důležitý. Potřebuje ho zvládnout. Prostě tam... bylo to tak, že ten, kdo ten zápas prohraje, tak po prvním kole už takřka jistě ostrouhal nad, se šancema na, druhý, na druhou pozici v této skupině. Je to, je to tam v podstatě ta situace v této skupině, že je to podobné jako Německo, Španělsko, až na to, že tohle je o druhý místo mezi Srbskem a Švýcarskem, potenciálně teda tím Kamerunem. Ale tak no. Takže Švýcaři ten zápas zvládli, nezaslouženě, ale na to se na mistrovství světa nehraje. Vyhrálo Švýcarsko. Jo. No a druhý a zápas této skupiny? Největší favorit turnaje? Proti Srbům. Proti Srbům. Brazílie je Srbsko. Brazílie Srbsko nám nabídlo v podstatě ukázku jednoho z nejlepších týmů. A si toho nejlepšího týmu na, útka, na tomto šampionátu. Zápas teda skončil pouze 2-0. V prvním poločase ty Brazilci nebyli nic moc. Byli takový neslejný nemastný, no. Ale jak, jak jsme to v podstatě zmiňovali, jo, je to fakt jako první zápas. Ten tým měl šest dní na přípravu. Jo, a opravdu nějaký týhle ty výbuchy těch týmů, nebo jako špatný jeden poločas nějakého týmu, vůbec bych z toho nic nevyvozoval. Jo. Tuto hráči, který se potkají tyho dvakrát jednou za dva měsíce, teď se potkají opravdu po dvou měsících a hned do zápasu. A Brazilci ho zvládli. No. Já bych možná tady třeba viděl ten rozdíl mezi tím, tou Argentinou, Německem a tou Brazílií, protože jak ty první dva zmiňovaní, ano, vedli 1-0, takže mohli trošku třeba usnout na Vavřínech, ale ta Brazílie první půle nic moc a pak se jakoby nakopli. V tom případě to bylo obráceně, ale ten progres, kde tam šel dolů, tak tady šel nahoru prostě. Oni si fakt řekli, to, to se mi líbilo, tam bylo vidět na tom týmu, že si řekl, ale kuci hrajeme hovno, ale máme na to, pojďme tady zlepšit tohleto, tohleto. Našli ty taktický, nebo našli chyby, které jsou z taktického hlediska špatně u těch Srbů, co dělají blbě, dokázali to, to aplikovat na svoji hru a dali prostě dva góly a vyhráli. O tom to je, jako se ta půle není o tom, aby si si sednul a prostě si odpočinul, ale aby si to dokázal analyzovat. A to se jim povedlo skvěle. Opravdu se zlepšili, do druhé půle nastoupili jako úplně jiný tým a opravdu to stálo za to. Uh, je to tak. Na druhou stranu, jako 
a už se tady nechci zastávat těch Němců a Argentinců, ale rozdíl mezi těma dvouma je ten, že Argentinci hráli proti Saudům, který jsou dynamický, Němci hráli proti Japoncům, který jsou dynamický a Brazílie hrála proti silně statickému Srbsku, který mělo dva hráče, kterým je přes 30 v útoku, i když výborný hráče v Mitrovičovi a Tadičovi, ta oprana tam jako no, fakt jako Jo, já jsem to spíš myslel tak, že uh, oni dokázali tu poločasovou pauzu využít ve svůj prospěch na to, aby se zlepšili v té hře, což se prostě u těch prvních dvou nestalo. A kdyby oni jenom ne se nezlepšili, tam stačilo, aby hráli furt stejně, jenom aby se prostě nezhoršili. To se jim prostě nepovedlo, když odešli do té kabiny a vrátili se zpátky. To bylo, to, to bylo jenom to, na co si to poukázat. A za zmínku teda ještě, co bychom měli určitě říct, tak je to, že Neymar se zranil ale měl by hrát dál. Nevypadá to na nic vážného. Zaplať pámbu. To by byla velikánská ztráta pro Kanárky. Jo, a na jeho obranu je to, viděl jsem, že je to zatím nejfoulovanější hráč na tomto mistrovství světa. Devětkrát foulovaný. Za první polčas na ten. A ještě bych tam vyzdvihnul asi gol šampionátu. Doufám říct. Jako, je teprve po prvním kole, ale myslím si, že Patnul tam gol, který jako rozhodně půjde, buď to vyhré, anebo bude druhý. A není to nic jiného, než gol Richard Lissona. On je teda měl dva, ale jeden z nich byl fakt jako neskutečný. Dostal přihrávku, vyhodil si ji nahoru a těma bicycle kickem ho tam zavěsil. To jako... Uh, to je takový zkrátka brazilský fotbal. Asi k tomu nemám co říct. Kdybych měl říct nějakou zemi, která to udělá, tak řeknu prostě Brazílii. Přesně tak. A Richardson prostě ukazuje, proč na tom hrotu před Jezusem. Dobře, prostě vy... Monzo. Dobře jsi to řekl, že tam bude hrát. Je to tak. Prostě vlastně to... Odepsal, že nebo Jezus si poslal na lavičku, čím jsme si proti sobě poslali všechny fanoušky Arzenálu, ale uh, měl si pravdu. Zkrátka, dobře. A ty jsi měl zase pravdu, že nebude hrát Fred a že Paketa bude hrát to Sýdňanko. My, my se krásně doplňujeme. Je to tak. <laughs> no a tak a jo, už... pojďme na poslední skupinu. Nebo ještě máš něco k Brazílii? Něco hezkého bys nám řekl? Ne, já jsem chtěl jenom ještě poslední věc říct, že díky tomu, že hraje Sýdňanko, tak může hrát Rafinha v základu. Který tam teda jo. zase nic moc neukázal. A no, to je tak. ten byl špatný teda. No, ten ten jako... se dostal do těch šancí, ale nebyl schopný ani odcentrovat. Všechno pozdě, všechno mu trvalo, ze zakončení byl i v šanci, Rafinha nic moc. Já jsem že v dalším zápase uvidíme Antonyho, Rodriga, je to Martinelliho na tom pravém křídle, něco takového. A to je dost Brazílie, Brazílie ukazuje své kvality, první zápas těžký prostě, jako viděli jsme to na ostatních týmech a zvládli ho. No a no poslední... Skupina H, která nám to uzavře, tohleto naše povídání. Sední skupina uh, ukončuje i naší sérii 0-0 výsledků, kdy hrála Uruguay proti Jižní Koreji a myslím si, že to je kontender na jeden z nejhorších zápasů na tom mistrovství světa. Že ten zápas nám nabídnul jednu střelu na bránu. Jo, a kromě toho, že když Valverde tam udělal v druhém polčase k konci zápasu nějaký tekl na nějaký kantru z Jižní Koreji a pak jsem začal řvát, jak je dobrý, tak jinak tam ten zápas. Kromě dvou tyček, jedna byla od Matejašového výjevence Godína. Diego Godín. A ta byla teda hodně blízko, tam opravdu stačilo kousíť, ten balon se odrážel jakoby směrem do brány, ale jakoby, hmm. ve, jakoby směr do brány, ale ven. Tam fakt stačilo milimetry a Diego mohl být slavný. Přesně tak. 
A druhá tyčka byla od Valverdeho zmiňovaného, který kdyby tam patnul, tak to mohl být opravdu jeden z nejlepších koušek. Ale to by byl golekový, no. To byl golekový, no. A to bylo teda taky ke konci, tuším, ne? To bylo v nastavení? Jo, jo. Bylo to nějak jako konec, no. Nějak už, už konec zápasu. Tam to, tam to hezky smešnul, ale bohužel taky, taky tyč. Měl to prostě korejský brankář dobře postavený. Kim, ku podivu. Ku podivu se jménem Kim. No, já bych teda jako... Uruguay spousta lidí typovala jako černýho koně, který se může dostat do semifinále. Ale teda tady jsem to vůbec neviděl, co tam jako viděli. Uh, ta záloha byla dobrá, ben ta kurs Valverde nebo výborný, Bobra nejem držela, ale dopředu prostě tam hrajou Pelistryho, o kterým upřímně kromě uruguayské reprezentace jsem v životě neslyšel. Je to 20-letý hráč Manchester United, který nesedí ani na lavice ve spoustě zápase. A hraje útok a Uruguay. Nejsem žádný odborník na Uruguay, ale trufám si říct, že určitě by tam mohla být i lepší možnost. A Luis Suarez je prostě starý dědel. Je. Do zápasu se dostali oba moji, uh, moji oblíbení hrotoví útočníci, který, který jsem favorizoval na to, že nějaký goly dají, ale prostě 35-letý Luis Suarez, který začal v základu a uh, potom byl střídaný vlastně taky 35-letým Edinsem Kavánem. Už je to moc asi, no. Už je to asi moc. Jako... Hrozně to mrzí. Skvělý, skvělý strikři, ale už je to asi. Jako o Uruguay si troufám říct, že podle tomhle zápasu bych pěkně vyvozoval důsledky nějaký. Nejdej zase mají tam ještě tu ganu, no. Tam se může na někoho zakousnout ten Luis Suarez, ale opravdu podle mě jeden z nejhorších zápasů. Tak hra bude hodně zajímavá, vole. To už jsme tady říkali v tom preview. Ten zápas Uruguay Gara bude se myslím dost zajímavý. No a čím bude ještě zajímavější, Matyáše, jaký výkon převedli včera a proti komu? Proč převedli? Proti týmu, který je hrozně sympatický, proti Portugalsku. Uh, rozhodnul to kdo jiný. Otevřel skóre než Goat. Dal tam prvního fíka, nechal se svoulovat. Uh, ve Vápně. Ta penalta byla velmi sporná. Z některých těch záběrů to vypadalo, že ho drknul. Někde vypadá, že si mu třeba tu nohu nepřišlápnul. Bylo to hodně sporný. Na druhou stranu si myslím, že rozhodčí kompenzoval uh, tím trošku situaci z první půle, kdy Ronaldovi písknul faul na obránce, ze kterého on následně dával góla. Ale to faul určitě nebyl. To faul určitě nebyl. Respektive Taky třeba může se bavit, že byl sporný. Jestli tyhle ty dvě sporné situace vyřešil, takže tam neuznal gól a tady písmu penaltu, tak si myslím, že si nikdo nemůže stěžovat. Myslím, že je to spravedlivý. Asi by se to takhle teda dělat nemělo, ale je to fér. Ronaldo otevřel skóre, potom Ghana srovnala. Vlastně jako by trošku z ničeho. Dokázala srovnat na jedna jedna ale uh, pět minut poté, že o Felix uh, průnikem překonal brankáře Hany a dvě minuty potom Rafael Leao prostřelil střídající. Uh, Leao byl na hřišť pouze tři minuty, dal góla, poslal Portugalce do vedení 3-1. Nikdo si už asi nemyslel, že, že, že by se stalo jinak. Cristiano Ronaldo odchází ze hřiště v 88. minutě, klidu úplně jako co se děje, 89. 88. něco takového. No a v 80. a v 90. tam jsme šli góla, takže 
Ronaldo si myslím, že už se chtěli možná sprchovat třeba. A najednou jako, hele, počkej, cože? Nastavení rozhodčí ukázal 9 minut, takže důvody k obavám tam byly. A největší šanci, kterou si Gána ještě vytvořila, tak bylo, když ve té minutě chytí brankář Kosta míč do košíku, čeká už, chce ho rozehrát, vít na velký vápno. A Lišák i nějaký Williams za ním čekal. A chtěl mu, a v momentě, kdy on si ho hodil na zem, že chtěl rozehrát ze země, tak on za ním vyběh, chtěl mu ho vypíchnout a dát balonem do, a dát obloukem do prázdné brány. Nicméně v tom oblouku, kdy si přebíral ten balon před tím brankářem, tak uklous a nedokázal ten balon do té brány poslat s takovou razancí. Takže Danilo přiběh, vykopnul to z brány a nic se nestalo. Ale tohle to mohl být moment, nejzajímavější moment mistrovství světa do té doby. No, je to tak, já bych. Uh... Byl by to rozhodně, zapcel by se to jako jeden z těch nejlegendárnějších prostě momentů na mistrovství světa. A, ale myslím si, že to ukazuje jako, že v podstatě neskušenost portugalského brankáře, který podle mě tam neměl být v té bráně. Myslím si, že Rui Patrišo by měl chytat. A myslím si, že od příštího zápasu bude chytat. Já jsem mu říkal, že bych mu šanci dal Diego Kostovi. Dostal ji hnedka v prvním zápase, což jsem byl překvapený, že jsem to nečekal, že to přijde takhle brzo. Na druhou stranu přišla proti papírově nejslabšímu soupeři. A, a jako ani jeden gól není na něj úplně, si myslím. Za, jedna, za, za ani jeden gól nemůže. Koho bych hanil, teda, když se bavíme o té sestavě, tak rozhodně bych nehrál teda Danila na stoperu. Ten byl opravdu špatný a můžeme se bavit o tom, že oba góly jsou jeho. První centrum prošel mezi nohama, kdy to tam přihrál vlastně ještě tomu hráči, díky tomu, jak se mu to odrazilo od Lejtka. A v případě druhého gólu, kdy teda João Cancel udělal taky Minelu, neměl toho hráče nechat jen tak, ale Danilo Vápně si toho hráče vůbec nebránil, vykašlal se na něj a stál před ním. Takže za mě v příštím zápase opravdu, jak jsem říkal, Pepe na stopera a Danilo dolů. Já bych tam možná dokonce čekal toho spíš Antonia Silvu. Maličky obránce Benficky. Nebo já jsem opravdu jenom proti tomu, aby tam hrál Danilo, Danilo Pereira. Takže já se... Ještě bych teda všimně překvapil, že hrál Guerrero, levýho beka, že bych spíš fakt jako čekal toho Mendéše, anebo že kancel bude hrát levýho beka a bude tam hrát ten Dalut, který má formu. Jo. Ale prostě vyšlo jim to, no a teda jako ve finále s Modřejma ušima vyšli z toho zápasu s výhrou, ale je to prostě ten první zápas. Modřejma ušima. Taky teda první půle nic moc, musíme říct, podobně jako u Brazilců. První půle taky neslaná nemastná. Portugalců nikdo nechtěl hrát. Bylo hrozně vidět to, co, jsem řík, to, co jsme říkali na začátku. V, uh, na začátku, když jsme rozebírali Portugalsko v minulém díle. Tam celý ten tým, tam opravdu hrál první půli jenom Cristiano Ronaldo. Tam byl vepředu, nikdo mu nepomáhal. A bylo to vidět, že Portugalsko prostě bylo zvyklý na to, že Ronaldo to uhraje sám, ale Ronaldo v tuhle tu chvíli ve svých letech a bez zápasového vytížení, bez zápasové formy, to prostě sám už neuhraje a potřebuje, potřebuje pomoc. Portugalci to naštěstí pochopili ve druhé půli a už se tam začali dostávat do náběhu a do té nabídky. Bylo to, byla úplně jiná a i díky tomu prostě dokázali dát tři góly. Já se že u Portugalska uvidíme velké změny do příštích zápasů. Je opravdu brankář, stoper, potenciálně levej back, myslím, že bude jiný složení zálohy a myslím si, že Rafael Leal by si měl zahrát. Jo. Že patří do toho základu. Jo. Já bych to viděl, že bych vydal toho Otávia ten sám i trošku vstekal v nějaký přihrávky. Moc se mi nelíbil. Byl sice u balónu, byl vidět, ale to, co dělal, tak to se mi nelíbilo. Fernandéše bych nehrál z té strany, dal bych ho do středu. I když té strany nebyl špatný, to teda musíme říct, že nehrál tak úplně blbě. A Felix Leao. 
Je to tak. Felix Lau, nějaký jídla, nějak takhle to je myslím. No tak to bylo to první kolo. To bylo první kolo. První kolo a rozhodně nám to ukázalo, že máme na co se těšit. A že další kola nám určitě přinesou další legendární okamžiky, na který nikdy nezapomeneme. Přesně tak. Takže uh, nezbýváme Honzo s tou souhlasit, protože opravdu mě se to hrozně líbí. Já jsem nadšený z toho šampionátu, že se, že se to hraje. Prostě když takovýto zápasy se na ně můžeš koukat. Každý den máš čtyři, čtyři mače. Někteří jsou méně zajímaví, někteří zajímavější, ale vždycky si za ten den najdeš něco, co, co, co je pro tebe atraktivní, co tě zajímá a co chceš vidět. No a my už se teď běžíme kouknout na zápas Wales Irán, abychom vám ho mohli v příštím týdnu znovu přinést objektivní taktickou analýzou a našimi názory fotbal a kořálky, abyste byli v přehledu a věděli vlastně, na co se koukáte. Takže my vám moc děkujeme a těšíme se na vás u příštího dílu znovu naslyšenou. Naslyšenou.